Tere taas! Mina olen Silja Paable, mina olen Naistelehe toimetaja. Täna vestlen Naistelehe podcastis mõttekoht 4K kliiniku psühholoogi Liiste Eesaarega. Meie tänaseks teemaks on üksildustunne, mida praegu on eriolukord ning ajatusisolatsioonis olla on tublisti suurendanud. Püüame anda mõne kasuliku mõttekillu, kuidas selle kõigega toime tulla. Tere tulemas saatesse Liis! Tere, tere! Täna on kutsumast! Kui suur probleem psühholoogi pilgu läbi on üksindus ja, ja mida sa arvad, kas praegune aeg soodustab kõike seda veel? No alustuseks tuleks teha väikene terminoloogiline täpsustus, et, et on kaks, kaks erineva sisuga sellist terminit. Üks on siis üksindus, enniga teine on üksildus eesti keeles ja need viitavad natuke erinevatele tähendustele. Et võibolla koha alustuseks teeme selle selgeks ja siis saame, saame minna edasi. Et üksindus, see enniga variant siis, see viitab füüsiliselt üksinda olemisele. Et, et just nimelt, et praegu sellises eri olukorras see on see, mida, mida meid palutakse, palutakse ole. Et me peame olema füüsiliselt eraldatud, me peame vältima kontakte, füüsilisi kontakte oma lähikondlastega. Et ainult siis nendega, kellega me koos elame, eks ole, et nendega me saame olla. Et, et, samas see teine termin, üksildus, see nüüd viitab sellele, et inimesel on puudus tähenduslikest ja olulistest suhetest mis pakuvad sellist seotust ja tuge, et vajadus kuuluvuse järele on väga inimlik, et sellised emotsionaalselt lähedased ja toetavad suhted aitavad meil ka paremini tolla stressirohkete aegadega. Ja selle üksilduse terminis saab veel ka eristada siis sotsiaalset ja emotsionaalset üksildust, et sotsiaalne on siis pigem just selline igavuse või selline nagu marginaalsustunne, kui ei ole selliseid olulisi lähedasi sõprussuhteid või, või näiteks inimene tunneb, et ta ei kuulu kuhugi gruppi. Nüüd emotsionaalne üksildus, et see on siis selline tunne ja rahutus selliste intiimsete kiindumussuhete puudumise pärast. Ja, ja mis on nagu huvitav veel selle teema juures on see, et, et see üksilduse tundmine Et see nüüd ei ole tegelikult sellest, et mitu sõpra meil on või, või kui palju aega me kulutame suhtlemisele, vaid see on selline subjektiivne, tajutav, nagu tajutud tunne meie selle suhete kvaliteedi kohta. Et, et just, et... Seda, selle näitlus, näitlikustamiseks või, või selle erinevuse toob välja hästi see, et, et, et ilmselt me kõik oleme mingis elu etapis kogenud seda, et me oleme rahva hulgas, näiteks peol, aga me ei tunne, me ei tunne sida, et nende inimestega, kes seal on et, ja siis tekib selline üksildustunne. Et, et väga nagu huvitav, et ühest küllest me oleme ümbritsetud inimestega, aga see ei anna kaitset üksilduse eest. Ja samamoodi 
võib ka tuua teise näite, et näide, kus inimene on, elab üksinda, eks ole. Et tal just kui ei ole inimesi ümber, aga sellest olenemata omab ta selliseid tähenduslikke olulisi suhteid, mis siis täidavad tema emotsionaalseid vajadusi sellisel piisaval määral. Ja sellest, et ta elab üksinda, sellest ei ole iseenesest midagi, mitte midagi hullu tema jaoks. Et, ja nüüd see üksildustunne, see liiga variant, et kui see siis kestab väga pikalt, siis see küll on, näidat, on näidatud, et laastab nii keha kui ka vaimu. Ja, ja sa küsisid, et, et kas praeguna aeg soodustab siis üksilduse tunnet? Et see, on, see on väga hea küsimus minu arust, et siin saab mõelda, et mina arvan, et see oleneb nüüd sellest, milline oli inimese varasem käitumine. Et just nimelt see sama, et Kas, kas ja millised olid nende suhted, kuivõrd tähenduslikke suhteid nad omasid. Et võib, võib öelda nii, et eri olukorras meie suhete dünaamikad nagu pigem võimenduvad. Et mis see siis tähendab, et, et, et kui meil olid varem sellised all olevad tugevad suhted, siis need ilmselt praegu võimenduvad ja samal ajal, kui meil olid all varem sellised sotsiaalsed raskused, näiteks kui inimene oli kahjulikes suhetes, siis ka need praegu võimenduvad. Ehk siis ma vastaks sellele küsimusele nii, et see täiesti oleneb sellest, et milline, milline oli see varasem üksildase tase ja, ja, ja milline oli see käitumine, milline oli see toime tuleks selle, selle üksildusega varasemalt. Et see nüüd hakkab nagu, see tuleb nüüd esile selles eri olukorras. Mm-hmm. Aga kuidas on üksindusega, et kas praegu aeg soodustab seda ka või see ei sõltu aegadest ja, ja on nii nagu on? No niimoodi objektiivselt võttes praegu, kuna meid on kõik juhendatud olema isolatsiooniseks ole, et siis, siis tõepoolest, et kui inimene näiteks, kes varem oletame, et ta nüüd elas üksi juba ka varem, aga tema füüsilised kontaktid toimusid tööjuures, hobi, hobiga seonduvad käista mingis klubis näiteks ja seal sai siis, sai oma sai oma sellised sotsiaalsed suhtlemised kõik ära teha ja, ja juba sellisel kujul, et oli ka see füüsiline kontakt olemas. Aga nüüd on see inimene siis pandud sinna üksinda oma seinte vahele ja ta ei saa, ta ei saa minna, minna nendesse kohtadesse, kus ta on arjunud minema ja nende inimestega kohtuma. Et nüüd on siin see küsimus, et kui võrd painlikud ja leidlikud me oleme, et neid suhteid hoida ja jätkata nii-öelda uuel moel siis. Et, et, et suhelda ju saab ikka, aga tõepoolest, et see, see üksinda olemine, et seda aega võibolla tekib siis juurde. Nagu sa juba korduvalt mainisid, et, et praegu soovitatakse olla isolatsioonis, Ja see tähendab omakorda seda, et, et ka perevanimad on jäänud üksi veel rohkem mm-hmm. ja nemad ei kipu ju sageli kurtma, 
oma selle üks hinduse või üksildustunde üle, ega üldse mitte millegi üle, et nooremad pereliikmed ei muretseks. Kas on olemas mingid märgid, mille järgi aimata, et, et sinu vanem sugulane või, või sõber tunneb ennast seal väga üksi olevana? Mm-hmm. Et jällegi, et väga hea küsimus, et kuidas siis, kuidas siis aru saada? Et millised on need märgid, et, et minu, minu, minu inimene, minu sõber, minu sugulane mm, on üksildane. Et, ühest küljest see ongi keeruline, sest et inimese sisse näha ei ole alati nii lihtne. Aga teisest küljest kindlasti on olemas mingid objektiivsed või sellised nähtavad märgid. Ja nendeks on siis käitumuslikud muudatused. Et mis see siis tähendab? See tähendabki seda, et inimene on võrreldes oma varasema tavapärase käitumisega muutunud. No oletame nüüd võtame selle, selle vana, vana vanaema, et võibolla varem vana vanaemaga toimus helistamine kord nädalas või kord kuus, aga siis ühel hetkel ta seda enam ei tee. Et see on käitumuslik muudatus, et see on kindlasti, see on selline asi, millele tuleks tähelepanu pöörata ja sellist tundliku huvi üles näidata. Kui tuua siit nagu veel, veel näite, mis on nagu käitumuslik muudatus, mis võib anda nagu aimu, et inimene tunneb ennast üksildusena, on ka näiteks, no näiteks ainete kuritarvitamine. Et see võib ka olla samamoodi nähtavaks märgist üksildusest või mõnest muust probleemist või neuksest temaatikast. Ma korraks küsin vahele, kas ainet alla kuulub ka alkohol? Absoluutselt, jah. Et ma ei ütle muidugi, et see on alati nii, aga, aga see on üks käitumuslik muudatus, mis mida on võimalik nüüda jälgida, mis, mis, mis paistab välja poole ka, no, mitte alati muidugi, aga, aga no, siin on jälle tuleb nagu ka see mängu, et tasub nagu vaadata selle inimese elukonteksti laiemalt. Et, et, et üldse aru saada, mis inimese sees võiks toimuda, siis ühest küljest meil on vaja temaga saada kontakti, aga teisest küljest, kui me juba ka teame infot tema varasema elukohta, tema käitumiste, tema on üks elustiili kohta, et siis, siis see võib ka olla nagu üheks selliseks võtme kohaks. Et, ja nüüd üks, üks teema, mis on nagu selle sellega seonduvalt et noh et et paradoksaalne on see et üksildane inimene võib näidata et ta ei soovi kontakti et ma ei tea kui võrd tuttav tuleb selline 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 moment ette et et ma arvan seda kohanud ja just Et, et nad siis nagu lukustavad ennast sellisesse üksilduse nõiaringi, kus siis see, see käitumine ise veel soodustab seda üksinda, üksinda olemist. Ja, no, et klassikaline ongi see, et näiteks tuttavad võtavad ühendust ja siis ta võibolla näib suhtlemisel selline külm ja tõrju ja see ju tema tegeliku sellist lähedusvajadust mitte kuidagi ei rahulda ega ei toeta. Ja, ja no, võibki nagu, kui seda hakata lähemalt vaatama, et siis see võib leida sellise nagu 
üksilduse nõiaringi, et inimene mässib ennast sellisesse nõiaringi, kus ta, kus tema mm, käitumine siis kuidagi ei ole, see käitumine ei toeta teda, tema tegelikke vajadusi. Mm, mm, ja no jah, et siin ongi nüüd, et samas me ju vägisi ennast peale teisele ei saa suruda. Aga samas siin on nagu teisi variante ka, et, et on, on viise, kuidas näidata, et me oleme olemas ja tegelikult see inimene ei ole üksi ja tema heaolu on siis ooluline ja, ja ta on märgatud. Et ka selline vaikne olemasolu mm, mingisuguses sellise vaikse sõnumik kujul, et ma näen, et, et sul on raske. Olenemata sellest, et sa võibolla ütled, et sa ei tahagi kellegi ka rääkida näiteks. Ja öeldagi, et tegelikult ma olen olemas et ja et ma suudan sinu kogemusega ähm, suhestuda. Et isegi kui need mõtted, võibolla ma nende mõtetega ei ole nõus, mida see inimene edastab või nende sõnumitega, aga, aga ma suudan mingil, mingil ähm, määral suhestuda selle kogemusega, mis sellel inimesel on. Ja noh, nüüd kui tulla su küsimuse sellise, et, et just see vanavanemate pool, et, et, et sa ütlesid, et, et just kui noh, et nad ei taha nagu suhelda, sellepärast, et nad kardavad, et, et noh, et noored hakkavad muretsema. Ja et seda ma kommenteeriks ka nii, et, 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 et kui nagu vaadata sinna sisse, et mis seal all võib siis olla, et, et tõepoolest, et nooremate elutempo ja tegemus, tegemised on siis, mm, need tunduvad siis vanematele võibolla kiired ja niigi nii-öelda nagu täis pakitud igasuguseid tegevusi. Samal ajal, kui nende enda elus on oluliselt rohkem aega ja elutempo on aeglasem, Et siis, mis siin taga võib olla, et see, see võib olla seotud sellise nende poolt pakutava tunnetatud nagu väärtusega. Et, et milline on see väärtus, mida nad saavad pakkuda sellele nooremale generatsioonile, eks ole. Et kõik me tahame ei olla kuidagi olulised ja vajalikud. Et siin kohal ma võibolla kutsuks üles seda nooremat põlvkonda, seda väärtustunnet siis looma ja hoidma, et no, kuidas seda siis teha saaks, et, no, et üks näide, näide sellest võiks olla see, et, et juba see, kui me võtame tänu tundega vastu need mitme kümnendad soki, kootud sokipaarid või, või, või moosipurgid on ja mis on tehtud, et see on märgiks sellele vanemale inimesele, et ta on jätkuvalt oluline, ta on vajatud, miks mitte kasulik. Et, ja see ma arvan, et võib küll leevendada seda tülinaks olemise tunnet, et, et Ja ma arvan, et siin on see koht, et noortel tasub nagu meeles pidada, et nende vanematel see vananedes, see kuulubuse ja, ja selline kompetentsitunde vajadus, see ei kaua mitte kuskil ära, et siis võibolla see on nagu natukene ka nooremaa generatsiooni ülesene seda nagu teadustada ja aidata hoida. Võt, nii arvan mina. See on hea mõte. Paari aastaest jäi mul pihku ja aegalt tuleb meeldeks psühholoogi ajakiri, kus oli artikkel, 
mis rääkis sellest, et üksildus võib olla surmavam kui ülekaal. Seda, et, et üksildusel on tervisele kehva mõju, sa juba mainisid alguses, aga kuidas see siis täpsemalt inimese tervist mõjutab? Mm-hmm, mm-hmm. Ja, on, on teepoolest selge, et üksildus toob kaasa tervise riskid. Seda siis nii vaimsed kui ka füüsilised. Ja... Ja seda siis ütleb ka Ameerika psühholoogia assotsiatsioon, et, et, et see iso ja just nimelt, et siin nüüd tuleb tegelikult ka see erinevus, see üksildus ja üksindus tulevad mängu, et nemad ütlevad, et üksindus, ehk siis üksinda isoleeritud elamine näiteks koos üksildustundega on väga suured tervise riskid, mida tuleb siis märgata ja ennetada. Ja nüüd kui nagu sügavamalt sellele mõelda, et, et no tõepoolest, et, et sotsiaalsed suhted on ju, need on nagu inimeste sellised põhivajadused, et see on, see on midagi ilma millet ei saa nagu, ma ei tea, vesi õhk, et, et kui inimene jääb nendest mingil põhjusel eemale, siis sellele on tõsised tagajärad, no et kui nagu äärmuslike näiteid tuua, et siin näiteks isolatsiooni mõjust ajaloost on teada, et lapsed, kes on kasvanud mingil põhjusel isolatsioonis siis kannatavad selliste väga tõsiste kognitiivsete ja emotsionaalsete maha jäämuste all ja sotsiaalsete ka loomulikult ja, ja, ja näiteks teisest äärmusest, kui võtame näiteks vanglasüsteemi, siis vanglasüsteemis kasutatakse isolatsiooni kui karistusvahendina. Et jälle väga huvitav, et see on, need on kõik märgid sellest, mis näitavad, et see tõepoolest on mingi selline väga baasiline vajadus, mille puudumisel tekivad suured probleemid. Nüüd ja, et see näide või see, mis sa lugasid, see, et et üksildus survavam kui ülekaal, et, et, et tõepoolest, et päris mahukad uurimused, seal on siis rohkem kui kolm miljonit inimest valimis nii Euroopast, Ameerikast kui Aasiast, mis on siis vahendatud Ameerika psüholoogia assotsiatsiooni poolt, näitavad, et, et see üksinda elamine koos üksildustundega Tõepoolest tõstab siis seda sellise enneaegse või varasema suremuse ristifaktorit ja ta ületab siis seni teada tuntud ülekaalulisuse suremusriski. Et see, on, jah, see, see vastab tõelaga, vaata, et siin on jälle nagu oluline tähelepanna, et mitte lihtsalt üksinda elamine eks ole. Kui sa elad üksinda, siis võibolla sul on nagu kõik hästi, aga üksinduus koos üksildusega. Et kui need kaks komponenti on koos esinevad, siis tõepoolest on, sellel on tõsised tagajäred suure tõenäosusega. Mm-hmm. Kui siit mõelda edasi, siis sageli haiguste, haiguseid ravimasudes väldaks, et, et tuleb välja selgitada algpõhjus, et kuidas nagu üksildusest, ja üksindusest ja nende koosmõjust põhjustatud haiguse puhul on, et, et kui füüsiline haigus ravitakse ära, aga kõik see seisund ei jätkub, kas siis inimene saab terveks või jääb uuesti haigeks? 
No võt, et selle alg põhjuseni või sellise all oleva mehanismi jõudmine, mehanismini jõudmine võib ollagi päris keeruline. Et, et sellepärast võibolla siis olekski hea kombineerida sellise psüühilise ja füüsilise tervise sekkumisi. Et, et noh, mida mina ka näen oma töös on, on, on tihti peale seda, et, et kuidagi ei nähta seda seost võibolla vaimse ja füüsilise tervise vahel, et inimesed käivad oma füüsilise tervise ädadega arstide juures, mis ongi õige, aga võibolla nad teevad seda tulutult aastaid. Kuni lõpuks nad alles jõuavad selleni, et aha, et võibolla tõesti oopis minu mõtlemises ja minu ärevuse tasemes on midagi sellist, mis, mis teeb haiget ka minu kehale. Et, et ja, et see, see alloleva mehanismini jõudmine võib olla üsna pikk teekond, aga ma arvan, et see on seda väärt, et, et iga inimene võiks võiks võtta selle teekonna ette. Mm-hmm. Ehk siis, kui arst soovitab kas niisama või, või haiglaravil olles psühholoogi, siis see maksab psühholoogi ka vestlemist karta? Absoluutselt. Et absoluutselt, sest et see on ju võimalus vaadata laiemalt, teada saada. Mm-hmm. Laiemalt enda ja enda tervise probleemi kohta. Et igal juhul. Mm-hmm. Läheme tagasi siis praeguse olukorra juurde, mis tähendab siis isolatsiooni ja teistes eraldatust, et kui tavaliselt soovitatakse üksilduse peletamiseks rohkem suhelda ja kodust väljas liikuda, siis praegune olukord isende teiste kaitsmiseks on ju hoopis vastupidine ja mulle isiklikult tundub vaadates ringi, et see ainult süvendab seda tunnet, et kas on lisaks inimestega suhtlemisele veel tegevusi, mis, mis aitaksid üksildust leevendada? Millised need on? Mm-hmm. Ja et võibolla enne kui ma hakkan nagu vastama selle küsimusele, et ma teeks ühe täpsustuse veel, et, et jällegi, et rohkem suhelda, aga siin on tasub vaadata, et millisel moel, et tasuks siis nagu hoida ja jätkata neid suhted, mis meil on väärtuslikudeks. Et, et kui, kui me saame seda teha, et me näiteks suhtleme rohkem, et siis see kvantiteet ainult ei, ei mängi rolli. Et, no näiteks sõpru me ju saame valida. Valida tuleks endale neid sõpru, kellel on sellist ressurssi vastata meie emotsionaalsetele vajadustele. Et, et see on ka üks nüants, et, et kui meil on siis nagu võimalus suhelda kas telefoni teel või ükskõik moodseid vahendeid kasutades, et siis tasuks mõelda, et millised minu suhted on, et kuidas need toetavad mind. Okei, okay. siis... Et sa küsid, et kas oleks olemas veel tegevusi, mis aitaksid üksildust leevendada. No võt, et paraku sellele ma vastaks nii, et üksildustunnet leevendab siiski ainult lähedane kontaktise endaga ja teiste elusolenditega. Et seda nagu mingisuguse, sellele nagu ringteed ei ole, et, et mingi muu asi nagu sama hästi asendaks. Et noh, muidugi vahel inimesed ütlevad, et nad saavad lühiajalust leevendust näiteks sellistest tähelepanu haaravatest tegevustest. Noh, ma ei tea, mõni vaatab ja või midagi. Et, 
et võt selle taga on selline nagu tähelepanu eemale juhtimise mehanism, et kuna me tähelepanu on selline piiratud, piiratud mahuga kognitiivne ressurs, siis no, mida see tähendab? See tähendabki seda, et kui see tähelepanu on ühes, ühes kohas, siis ta teises kohas ei saa olla. Näiteks kui ta on väga haaratud mingisugusest filmist, selle süseest, siis samal ajal see tähelepanu ei saa olla sellel mõttel, et, et ma olen üksildane näiteks. Et, aga mida ma tahan öelda on see, et, et see tõepoolest annab, võib-olla, võibolla annab sellist hetkelist leevendust, aga pikas perspektiivis see ei lahenda või võibolla isegi hoiab mingis mõttes alal sellist krooni, kroonilist üksildustunnet, kui see inimesel juba varem oli. Et, et jah, et, et see on selline lühiajaline leevendus, aga, aga, mitte, aga mitte pikas perspektiivis. Mm-hmm. Aga kas siit võiks anda siis soovituse inimestele, et praegu on hea aeg isendaga tegelemiseks ja isendaga sõbraks saamiseks? Absoluutselt, ma arvan, et see oleks väga hea soovitus. Et, siin on nagu hea koht mõelda, et millises suhtes me oleme ise endaga, et see on ju esimene asi, et kui me oleme ise endaga sõbrad ja kaastundlikud hoolivad, siis me suudame seda olla ka teiste suhtes, et, et praegu on hea hetk enda sisse vaadata ja, ja praktiseerida sellist enese sõbralikust näiteks. Proovida, et kuidas, kuidas see on, et kui ma, noh, siin on, see on tegelikult hästi suur ja lai teema, et see on, puudutab sellist meie sisekõnet, et, et noh, et lihtne küsimus on see, et, et mis sugust juttu ma siis ise endaga räägin, kus tavaliselt, tavaliselt üksinda olen, et, et kas see on selline kurikriitik, kes niimoodi ütleb kõike, mis on halvasti või on see selline pehme kaaslane, et, et millise tooniga me ise endaga räägime, et seda tasuks nagu märgata, et sealt algabki see ise endaga suhte loomine. Mm-hmm. Aga teised, kas praegu on aeg võiks soodustada ka katkenud suhete taastamist? Miks mitte, sest et mingis mõttes on nagu ähm, tore see, et me oleme kõik ühesuguses olukorras. Me teame, et mitte keegi, kõik on ühtemoodi isolatsioonis ja kõigil on pandud see nii-öelda kohustuslikus korras ootel olemise aeg on ju. Ehk siis, et ka need pooleli olevad suhted, et, et võibolla tõesti, et kui need suhted on sellised, mis meile potentsiaalselt annavad midagi, on meile kasulikud ja me saame sealt täita oma emotsionaalseid vajadusi, siis miks mitte, miks mitte võtta uuesti ühendust ja, ja proovida. Mõne tead soovitus, et sa siin nüüd pantsid üksildusega toimetulekuks, on sul ehk veel mõni hea näppu näide, mida teha, kui, kui see tunne painema hakkab. Mm-hmm. No kõigepealt võibolla, mis, mida ma oleks võinud juba varem mainida, on see, et mingis mõttes tuleb aru saada, et on täiesti normaale, ma normaalne, et kõigil tuleb elus ette etappe, kus me rohkemal või vähemal määral tunneme ennast üksildasena. Et seda tuleb teadvustada. No näiteks, et 
no näiteks meie vanemad surevad ära, meie lapsed lähevad kodus teemale ja siis see inimene kogeb sellist kurbust, tühjust ja sellisel juhul see on täiesti adekvaatne reaktsioon sellisele raskele elumuutusele ja ma isegi ütleks, et seda tunnet on nagu vaja sellepärast, et selle abil on meil võimalik oma sellised toimetuleku ressursid aktiveerida et Et siis me olemegi sellises loomulikul moel ras, oma raskes kogemuses ja, ja me leiame või aktiveerime neid teisi toetuspunkte. Aga probleemiks saab üksildus siis, kui see muutub nagu krooniliseks ja ei lähe kokku sellise elu, elu nagu olukorraga. Et, et nüüd on nipid ja näpu näited, et... No et esiteks väga tore oleks anda nippe, aga, aga, aga nagu, nagu aruga oleme saanud, et inimesed tunnevad üksildust nagu erinevatel põhjustel. Et seega üks selline nipp on ja ei pruugigi nagu kõigile sobida. Et nüüd on jälle see, et me jõuame sinna, et mis on see all olev mehanism. Et mis on see, mis seda üksildustunnet nagu loob ja tekitab või, või ka alal hoiab? Et siis on, ma alustaks hoopis sellest, et oluline on uurida, et mis või millised on need üksildustunnet tekitavad mõtted? Et mida inimene usub? Näiteks äkki tuleb välja, et inimene usub, et teisi ei saagi väga usaldada. Siis on ju täiesti loogiline, et tal on, ongi raske neid sotsiaalseid suhteid luua ja hoida. Ähm, et siis on, siis on ähm, lugu selline, et tuleb neid varasemaid uskumusi hakata nagu proovile parema ja kontrollima. Et kas need ikka lähevad kontakti või on kontaktis selle reaalsusega, milles see inimene praegu elab on ju. Näiteks... Ähm, Missuguseid negatiivseid eeldusi võib veel inimesel olla seal all, et, et no näiteks, et ma ise kuidagi ei ole piisav näiteks, et ma, ma pole piisav ja ma ei ole oluline, et mis siis juhtub on see, et inimesel tekibki nende mõtete pealt tekib selline tühjuse tunne, tajutud üksildus on ju, et nagu me rääkisime, et see subjektiivne selline tajutud üksilduse tunne, Ja, ja mis ta siis teeb, et, et siis, ta, siis ta väldibki kontakte ja näiteks ei võtta osa suhtlussituatsioonist, tõmbub endasse, mis omakorda veel rohkem kinnitab talle seda mõtet, et, aga ma ei olegi oluline, eks ole. Eks siis, et mis see nipp oleks? Nipp ongi see, et oleks vaja need all olevad mehanismide avastada, et mis on see mõte, mis seda üksildust inimeses tekitab, et seal on eelnevalt mingisugune eeldus, mingisugune mõte, mida siis saab, saab uurida. Ja, ja mis on nagu võibolla veel oluline öelda, et, 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 no jah, et inimene on siis oma nõjaringis ja käitubki nii, et tema negatiivne eeldus läheski täide või see saabki täide, aga tihtipealne inimene ise seda ei teadust endale. Et, et see, et ta hoiab mingis mõttes oma üksildustunnet ise alal on ja. 
et siis see võib olla nagu väga suure avastuse kohti inimesele endale, kui ta selle enda nõiaringi või sellise enda selle all oleva mehanismi nagu ära tabab. Ja noh, näiteks koostoost psühholoogiga on ka seda hea uurida. Ja jällegi nüüd tuua mingisugune muu näide, et kui selleks allolevaks mehanismiks või selliseks allolevaks põhjuseks on oppis vähesed sotsiaalsed oskused. Et noh, näiteks inimene ütlebki, et, et ma tahan küll ja ma arvan, et ma, ma oleksin väärtuslik sõber, aga ma ei tea, ma ei oskagi kuidagi läheneda. Et siis on jälle, siin on nagu võimalus mina natuke teist teed, et siis saab õppida neid sobivaid käitumisi ja, ja neid saab harjutada ja lei, leida selliseid kontaktiloomise momente. Kas siis noh, praeguses eriolukorras interneti teel, telefoni teel ja, ja et, et võibolla lihtsalt pika juttu kokku võtteks, et Et inimese enda jaoks nipp ongi see, et oma sellise nõiaringi ülesleidmine, enda mehanismide avastamine, et siis on sealt, siis sealt saab nagu juba edasi liikuda, et sest et siis me teame, millega me tegeleme või mis see on. Mis siis veel? Et Võibolla veel taustast natuke, et, no, et on näidatud, et need inimesed, kes tulevad sellisest turvalisest peretaustast, siis nemad taluvad ka üksildust paremini. Et sellepärast, et nende vanemad on neile kunagi näidanud, et näidanud seda, et kui sa oled üksinda, siis ei tähenda, et sa oled üksildane, Anja. Et see on see peremudel seal alla. Nüüd kui ma olen ikkagi märganud, et märganud endas sellist kõike matvat üksilduse tunnet ja olen saanud nii-öelda teadustanud seda, seda mehanismi endas, siis sealt edasi võiks mõelda nii, et mis see üksildustunne on, et see on tunne. See on minu subjektiivne tunne, aga see ei ole fakt, et see tunne võib peale tulla kõigil ja seda tunnet võib isegi tekitada üksik mälestus minevikust. No mingi mälestus, kus me näiteks väiksena tundsime ennast väga üksildasena. Kui me selle mälestuse toome kujutluse abil esile, siis me saame selle tunde väga kergesti tekitada juba praegusesse hetke. Aga see ei või tähenda seda, et see, see tunne peegeldaks seda tegelikust. Tegelikus on see, et me saame luua uusi kogemusi, mille on alati selleks võimalus. Et see on selline minus, selline tore ähm, lootustandev mõte, et äh, me saame alati taas luua. Et, äh, et tihti peale on see, et tunne on nagu nii tugev inimesel ja mõte on nii reaalne, mõte on nii tõene, me võtame selma ilma kriitikata omaks. Noh, näiteks mõte, et ma olengi üksinda, ma olen üksik. Minust ei ole teistele kasu või noh, mingid sellised õnestavad mõtted, et siis vahetavahel me lähme nende mõtetega nagu nii kaasa sõitma, et, et, et me oleme üleni see mõte ja siis, ja siis me oleme üleni ka see üksildustunne, eks ole. Aga, aga see on lihtsalt meie subjektiivne tunne, see ei pruugi minna kokku reaalsusega. Mm. 
siis veel võibolla nagu, ma ei tea, kas see just on, oleks nipp, see ei ole nii väga nipp, aga lihtsalt üks teema, mida ma tahaks tuu, on siis kontakt loomadega. Et tundub, et tihti lugu loomadel on võimalus saada väga head kontakti meie emotsionaalse maailmaga. Ja, ja pakkuda sellist väga head tuge nii siis füüsilise sellise üksinduse, noh, kui ma elan üksinda, või ka emotsionaalse üksilduse probleemis. Et loomulikult suhted loomadega ei asenda küll inimesi, aga nad võivad pakkuda suurepärast leevendust. Et, et, et nagu ma ütlesin ka, et, et kontakt, meil on oluline kontakt meie enda ja teiste elusolenditega. Aga need teised elusolendid on ka näiteks loomad või ka miks mitte taimed. Et, et selline laiendatud vaade sellele. Ja siis nippidest veel, et... Et okei, okay, kõigil ei ole ka loome, eks ole. Et, võibolla ma kutsuksin üles olema praegusel ajal nagu leidlikud. Et mis see siis tähendab? Et see tähendabki seda, et püüda leida ise viise, kuidas olla kontaktis oma lähedastega. Et olgu see siis selleks selline keskpäevane juttu ajamine üleaetse naabriga ohutuskauguses või siis näiteks nutipädevuse arendamise õpetamine oma vanematele, oma vanavanematele. Noh, et kui nüüd ette, et näiteks vanemale generatsioonile selline olukord, milles me praegu oleme, see eri olukord, see võiks kujuneda selliseks väga suureks arengu hüppeks, hüppeks siis nagu nuti vallas. Näiteks nüüd on enamgi veel põhjuks, põhjust selgeks õppida Skype-video kõne kasutamine näiteks. Juhul kui noh, need tehnilised lahendused on loomulikult olemas, et, et aga kujutage ette seda rõõmu, et mis võib tekid, mis võib siis nagu saada osaks vana inimesele, kui tema lapselapse pilt tekib nagu elavana arvuti ekraanile. Et, et see annab hoopis sellise tõelisema suhtluskogemuse, kui sellise tavali, tavapärane telefoni suhtlus on. Ja. Et, et, et mingis mõttes see leidlikus praegu ja, ja ka tulla välja natuke oma mugavust soonist, et tõepoolest, et kui ma varem rääkisin oma tuttavatega ainult telefoni või messengeri teel, et siis võibolla nüüd on see hetk, kui panna see videokaamera tööle ja, ja proovida neid uusi lahendusi ja hoida, et hoida neid kontakte. Võt, võt sellised nippid. Väga head, aitäh sulle nende eest. Sa mainesid siin juba ühe või mulle sinu jutust ei kõrva üks hea asi, mis üksildusega kaasneb, et, et tänu sellele on võimalik oma toimetuleku ressursid üles leida. Kas üksildusel on veel mingid positiivsed jooni? Millised need on? Ma vist jõuaks nüüd jälle selle üksinduse ja üksilduse eristuse juurde. Ma arvan, et üksindust, ehk eraldi olemist füüsiliselt, seda on meil kõigile mingil määral vaja. Et nagu me ka rääkisime, et üksindus, et see on hea, et see on hea aeg, mis kulub selliseks enese analüüsiks, mõtete sorteerimiseks, võibolla möödaniku vaagimiseks ja nagu natuke nagu selliseks ka uute plaanide tegemise ajaks, et 
et enne kui me lähme neid teisele, teistele või ülejäänud maailmale jagama, et siis me ju mõtleme neid enda sees läbi ja teeme nii-öelda mingi sisemise plaani, et see on nagu praegu väga hea, et kus neid plaane teha. Nüüd üksildust, üksildust ei ole vaja, et, et see, siin puhul ma, ma, ma võibolla lõpetakski selle mõttega, et, et ma loodan, et kõigil on võimalus olla mõnda aega üksinda, aga mitte üksildased. Et, 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 et jõudsime jälle tagasi selle eristuse juurde. Mm-hmm. Ja mina lisaksin lõpetuseks veel selle suurepärase mõtte, mille sa ka ütlesid, et ärme unusta seda, et me saame alati suhteid taas luua. See aitab mm-hmm. meil mitte üksi olla. Jaa. Aitäh sulle Liis, et sa tulid saatesse ja, ja kõnelesid sellel vajalikul teemal ja, ja panid meid mõtlema ja andsid kasulike näppunäiteid. Jõudu sulle ka sinu tegemistesse ja vähem üksildustunnet. Ja just suur tänu tõstetamast seda olulist teemat, et minu on väga, väga oluline teema, millest rääkida ja veelkord aitäh, aitäh kutsumast. Ja suur tänu teile ka kuulemast Naistelehe podcasti mõttekoht. Nädala pärast on meil juba uued teemad. Püsige terved ja kuulmiseni! Mm-hmm.